0: God kveld. Dette er et gruppeopplegg for de livsnære grupperne i Guds menighet på Vegardshøy, i veke 50 og 51. Vi er helt på slutten av, av høsten, der tema har vært i Kristus, og der vi har tatt Efeserne, kapittel 1, 2 og 3. Og vi er på slutten av kapitel 3, i vers 21, og der står det at han var ære i kirken. Og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Altså, ham vil være ære i kirka. Og nå i de nedstengingstider, så må vi kanske omdefinere hva er egentlig kirka, og hva er egentlig menigheten. Og kanske det dere driver med nå, i de små fellesskapene, er det som er menigheten for oss, og hvordan kan vi la han være ære, og så kan vi løfte han opp i han takk og han pris i de fellesskapene vi har. Så sier Jesus selv i Matteus 158 8-9 at dette folket her, det ærer med med leppene, men hjertene er langt borte fra meg. De dyrker meg forjeves i det dere kommer med lærdommet som er menneskebud. Så det var for helt klart at skal vi gi han ære, så är en hjertesak. Och når hjertene kommer sammen i ett fellesskap, så tror jeg det gir han ære i kirka och i menigheten. Så siden nå er adventstid, så ska vi la det handle om hjertet vårt, vi ska la det om å vente, for advent betyr nettopp det, det å vente på Gud. Og jag tror Guds folk alltid har varit ett folk som har ventet. De har ventet på han som kom. De alltid ventet på han som kommer, og vi venter på han som ska komme igen. Så jeg håper det jeg se si nå kan fylle oss med en begeistring over Jesus, altså den evige Gud som blei menneske, som overvant døden, og som en dag ska komme igen Og vi ska se på de her tre formene, at vi venter på han som kom. Vi venter på han som kommer, og vi venter på han som ska komme igen. Så først, punkt nummer 1, vi venter på han som kom. Den svenske salmedikteren og kirkelederen Levi Petrus, som på mange måter startet opp pinsebevegelsen i Sverige, ventet i december 1913 et barn sammen med kona Lydia. Og både barnet og mor blei så sykt i begynnelsen av december at så ut at begge skulle stryke med. På mirakuløs vis så klarte Lydia sig, men datteren døde. Og kort tid etter at datteren gikk bort så skrev han en sang som har ett fantastisk innhold som vi skal bruke til de av tre formene at vi venter på han som kom, som kommer og skal komme igen, om vi leser vers nummer 1. Løftene kan ikke svikte. Nej, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet. Den gang hans hjerte brast. Egil Svartal sa på en adventsgudstjeneste som jeg har gått og tenkt litt på at det er forskjell på det å vente på Gud og vente med Gud. For fariseren de drev å vente på Gud, på en Gud som skulle bare komme in i livet i sitt og fikse ting. En som skulle frigjøre dem fra korporasjonsmakten, som skulle få ut romerne, som skulle bare rydde ting slik at ting ble bra igjen. Og så var det noen som ventet med Gud som allerede var fylte seg med Gud før de så han. Altså, de, de så han først med hjertet. Så når han då fysisk kom, så kunne de virkelig se han. Og Simon var en sånn person. Det står ikke at han, at han hadde noe tempeltjeneste, eller at han var øversteprest, han var bare fylt med den hellige ånd, og derfor var han i tempelet. Og når han så Jesus, så ble han grepet en begeistering. Og han løfte opp dette barnet, som vi har gjort noen ting ennå. Og så sier han, «Herre nå, kan du la din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øynene har sett inn frelse, som du har gjort i stand like for ansikte på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære.» Og jeg tror, hadde du bedt Simon om å roe seg Det her er jo bare et barn. Det eneste han er klart til nå er i bleia. La oss først se hva han kan gjøre for oss. La oss se om han kan være vår frelse. Om han kan fikse opp livet vårt. Og da tror jeg Simon hadde gitt meg en solid gjennomgang av vad det vil si å tro. At tro er håpet for det vi enda ikke ser. At tro det begynner med hjertet. Det begynner med hjertets øynene. At vi først ser Gud med hjertet vårt, og forstår kan vi se Gud med øynene våre, at det handler om å vente med Gud. Og se det Gud ser og glede sig over de løftene som vil komme. Hvordan er det for oss i jula? Venter med Gud? Og så nummer to, vi venter på han som kommer. Og hvis du gjør et bibelsøk på ordene Jesus kom, så vil du få en hel trøss treff. Det virker som at det går igjen i Guds ord at Jesus kommer. Og når disiplene hadde mistet sin tro, rotet seg opp i noe, eller trengte noe visdom, så er det her ordet her som kommer, og så kom Jesus. Da de var i sitt daglige arbeid og ute og fiske, så kom Jesus skående langs stranda og så blir de menneskefiskere. Da de var en storm på sjøen, då kom Jesus gående på sjøen. Når Peter fornekte Jesus, så sa han Jesus med et blink gående opp til øverstepresten. Og då de sjelvene av det døra etter seg, på grunn av lederen de sitt var drept på et kors, da kom Jesus. Så husk av forventning til de løftene som Gud har gitt deg for Gud, en Gud som, jag han kom, men har er en Gud som kommer och ønsker å in i ditt liv og være med dig i dine oppture og nedture. Så la adventstiden være en tid der du minner deg på løftene han har gitt, så att han kan være en Gud som kommer in i ditt liv på grund av at du har åpnet deg opp se han. Og vi siterer da vers 2 og 3 av Levi Petrus i en salme. Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himmelen opp. Mens du da teller stjerner, så vokser din tro og ditt håp. Tro når det mørkner på ferden, solen er i har. hard. Kun noen timer og siden stråler en morgen så klar. Nummer tre, vi tror på han som skal komme igen. I lykka så sa jeg Jesus at da skal dere se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Og da skal dere se menneskesønnen. Og, og, da, skal dere, og da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretningene. Fra jordens ende og til himmelens ende, så står det, øh, står det i Markus. Og Guds folk har alltid vært et folk som har ventet. O i gamle testamentet så, så vi at når de hadde det veldig bra, så glemte de Gud. Når de hadde det veldig dårlig, så klagde de på at Gud ikke hadde kommet enda. Og jeg tror vi står ofte litt i samme situation, om vi har det veldig bra, så har vi en tendens til Gud. Og når vi har det veldig dårlig, så klager vi på at han enda ikke er kommet. Men det står i åpenbaringen at vi har ett håp. Det står i oppenbaringen 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den nye jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg såg den hellige byen, den nye Jerusalem, stige opp fra himmelen. Fra Gud. Man var gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruggom. Og jeg hørte en trone og en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud skal være hos dem, og han skal være deres Gud. I begynnelsen av kolosserne så ser vi at på grunn av håpet de hadde til Gud som skulle komme, så hadde kjærligheten til de andre hellige økt hos det. Jeg tror at vi trenger å holde oppe håpet om at ja, vi tror på en Gud som kom. Det er jula, og vi tror på en Gud som kommer. Det er jo julebudskapet, det er evangeliet. Og så tror vi på en Gud som skal komme igen. Og det kommer vi jo la oss minne oss på i jula. Og så leser jeg videre fra salmen til Levi Petrus. For det her knytter han da jo som det håpet han klinger seg til når han mistet datteren sin. I koret så skriver han, for himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, at løftene råkkes ei. Og i vers 4 og 5 står det, så tro da, selv om vennene svikter. tro når kun en står med. Jesus, din venn, vil deg følge daglig med all sin fred. Tro under alt som deg møter, snart du er hjemme igjen. Da skal du få evig skue det som du trodde, her nede. Så vi avslutter med Isaiah 40, 31. At han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. For gutter kan bli trette og slitne, og unge menn kan snuble og falle. Men den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som øren, de løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette adventstida, ventetida er en tid der vi venter med Gud, på en Gud som kom, en Gud som kommer, og en Gud som skal komme